0: عالم يكون شيخ ازهري. اصر اصرارا بالغا على ان ينتظم ابنه في صفوف الدراسه الازهريه، اكرهه اكراها على ان يحفظ القران الكريم رغم التابي والتفلت من سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي في صغره.
1: اعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ
3: بسم الله الرحمن إلى كتاب الشيخ عبد المجيد اصطحب الوالد ابنه ليتعلم القراءة والكتابة وليحفظ القرآن الكريم. طلب الأب من شيخ الكتاب أن يغلظ على ابنه حتى يتم حفظ كتاب الله. وما أن أتم الشعراوي العاشرة من عمره حتى كان قد أكمل حفظ القرآن كاملا.
4: الله أحد. كانت هذه هي عادة أهل الريف أن ابنهم يكون في الكتاب يتعلم القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية والحساب والكتابة فيكون مؤهلا لدخول الحياة حتى لو لم يكن له نصيب في التعليم العام
5: بسم الله نحرس هذا الرجال والحمد لله على نعمة هذا الشفاء والله أكبر لطف حين قدر وأزاح الغمام عن البدر فأسفر فبسم الله والحمد لله والله أكبر تأثر بها النحاس باشا ومن هذا الوقت تقدر تقول
6: إن بقت فيه علاقة تمام نعم؟ بين النحاس باشا وكان حاجة كبيرة في الوقت دوت
7: وبين الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وأتذكر جيداً أن مصطفى النحاس باشا هو رئيس الحكومة عندما كان يمر على مدينة طنطا في القطار يقف القطار في محطة طنطا أسأل أين الشعراوي؟
3: تخرج الشعراوي في كلية اللغة العربية، وحصل بعدها على إجازة للتدريس في الأزهر الشريف ليعين في عام 1943 معلما في معهد طنطا الأزهري. في طنطا مرت السنوات سريعا وبدأ ضيق ذات اليد يلاحق الشعراوي بعد زواج مبكر وأبناء أتوا سريعا وصلت الأنباء إلى الشيخ حمروش شيخ الأزهر الشريف فأراد أن يساعد الشعراوي بإرساله في بعثة إعارة إلى السعودية للتدريس في كلية الشريعة التي افتتحت جديدا آنذاك في مكة المكرمة أختيرة في بعثة الازهر
4: عام 1950 ميلاديه ليكونوا اول مدرسين في كليه الشريعه بمكه المكرمه ولم يكن هناك
0: جامعه في السعوديه على الاطلاق. الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى كان مؤثرا حيثما وجد ولما ان نزل الى المملكه العربيه السعوديه حظي بالتقدير الكامل والكبير بين العلماء في المملكة العربية السعودية
8: مرحبا بكم أيها الإخوة، ويسرني أن أرحب باسمكم بالعلامة الذي أحببتموه صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد
9: متولي شعراوي
4: يعني حب عدد كبير من العائلة الملكة السعودية للشيخ لأن بعض أبناء وبعض أصهرهم وبعض أصدقائهم كانوا من تلامذه الشيخ الشعراوي او حكى لهم البعض عن هذا الرجل ان هو شديد في
7: الحق وبخاصه في مساله نقل مقام سيدنا ابراهيم بعض العلماء هناك قال لك عشان نعمل توسعه للحرم ان هو الطائفين لما بييجوا ويلفوا ويجوا عند ما الحته اللي فيها مقام سيدنا ابراهيم بيها ايه بيتزاحموا ومبتضيق اللي هو فقال لك نشيل مقام ابراهيم.
4: كان بيعمل عمره معاه ابنه عبد الرحيم ومعاه والدته ست حبيبه. لقى غرفه ضخمه بجوار الكعبه بتبنى وبعيده عن المكان اللي فيه المقام. فلما سال قالوا له لا هننقل المقام اليها عشان نوسع المطاف للناس. فهو الشيخ قال لعبد الرحيم هدومك انت وستك وهدومي ما تشلهاش من كان عنده الأدلة ان
6: مش عايز يحرك المقام من مكانه ده فعمل برقية وبرقية طويلة بيقول لي يمكن غالبية مرتبه وبعتها الملك وبعد الملك طلب ان هم يدرسوا الموضوع تاني معاه واستقروا على الوضع الحالي اللي موجود دوت ان مقام إبراهيم يفضل في مكانه بس بحق صغير اللي هو الحجم البنوستي اللي موجود فيه ده ويكون في زجاج عشان تستطيع الناس تشوف منه مقام إبراهيم عشان فيه آيات
3: بينات في يوليو من عام 1952 وأثناء وجود الشعراوي في المملكة السعودية خرجت الدبابات من ثكناتها حاصرت القصر وأبعدت الملك تحمس الشعراوي كشأن الكثيرين للثورة المصرية لكن صرعان ما تغيرت أمور جعلت مشاعره نحو الثورة
0: تفطر سريعا علاقته بثورة يوليو يبدو أنها كانت علاقة باهتة شعر أنه شخص وفدي وأن حزب الوافد قد طويت صفحته أو كادت وأن مقاليد البلاد سلمت إلى تيار ثوري جديد لا يعرف معالمه لا نستطيع.
8: ان نفصل علاقه الشيخ الشعراوي بثوره يوليو دون ان ننظر علاقه ثوره يوليو بالازهر ودون ان نفصل علاقه يوليو بالملف الدين العام ودون ان نفصل علاقه يوليو بالحركات الدينيه والاسلاميه واستنفار العلماء للكتابه في الاشتراكيه واشتراكيه الاسلام وما الى ذلك اضف الى ذلك هو كان على علاقه كبيره بحركه الاخوان المسلمين وبحزب الوفد وكلا الحركتين ضرب في عصر عبد الناصر
3: كان الاحتقان بين النظامين المصري والسعودي قد وصل ذروته
6: هل الاسلام قال ان تكون في عيله تسود والشعب كله
3: عبيد؟ فقرر عبد الناصر سحب بعثه الازهر من السعوديه فعاد الشعراوي الى مصر عام 1963 عين الشعراوي بعد عودته مديرا لمكتب شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون ومن جديد وجد الشعراوي نفسه في المناخ ذاته الذي ضاق به من قبل فاستغل ذهاب بعثة التعريب إلى الجزائر فوجد لنفسه موقعا بين أفرادها اختاروا الشيخ الشعراوي،
1: الشيخ
6: الشعراوي تخصصه اصلا لغه عربيه، رئيس للبعثه التعريب اللي هتروح الجزائر
4: عشان إحياء اللغه العربيه من جديد. التقى رجل محبب الى اهل الجزائر وبخاصه منطقه اسمها تلمسان. اسم الشيخ محمد بلقايد. لهم طريقه
8: صوفيه علميه اسمها الطريقه الهبريه. وجود الشيخ الشعراوي في الجزائر وعلاقته بالشيخ بالقايد ونقدر نقول أن هناك مرحلة جديدة في حياه الشيخ الشعراوي تبلورت ونقلة أخرى للشعراوي بدأت عندما انفتح على تجارب روحية ومدرسة كبيرة هي مدرسة الشيخ بالقايد فهذه المرحلة ولد شعراوي جديد بدأت بهذه اللحظة تدشين مرحلة جديدة من الشيخ الشعراوي اللي كان سببها علاقته بالشيخ بالقايد وبدأت تنمو النزعة الروحية ونزعة التصوف والتفت إلى القرآن الكريم
0: وإلى تجليات القرآن الكريم هناك جزءا من الشخصية يستقي معارفه وعلومه الذوقية والعرفانية التي ربما سميت بالتصوف وربما سميت بالتزكية وربما سميت بمنظومة الأخلاق هذا المكون مكون أصلي في المنهج الأزهري الذي تربى عليه الشيخ الشعراوي ونشأ عليه في أحضان علماء الأزهر طوال عمره
9: لقاء الشيخ الشعراوي مع الشيخ بالقيد في الجزائر كان لقاء مهماً فالطريقة الهبرية في الجزائر كانت طريقة
0: سنية لم تتجاوز مرحلة السنية إلى مرحلة البدعة وجد في الشيخ محمد بالقائد ملمحا من الجلال والربانية أثر في نفسه كثيرا فانجذب إليه ولزمه فترة طويلة وألف فيه قصيدة من روائع قصائد الشيخ الشعراب رحمه الله يقول فيها طوفت في شرق البلاد وغربها وبحثت جهدي عن إمام رائدي أشفي به ضمأ لغيب حقيقة وأهيم منه في جلال مشاهدي فهداني الوهاب جل جلاله حتى وجدت بتلمسان مقاصدي واليوم آخذ نورها عن شيخنا محي الطريق محمد بالقائد
4: استمرت المعرفة الطيبة إلى وفاة الشيخ بالقايد قبل الشيخ الشعراوي بفترة قليلة
3: صباح الخامس من يونيو من عام سبعة وستين دك الطيران الإسرائيلي المطارات العربية أوجعت الهزيمة قلوب العالم الإسلامي أجمع لكن الشعراوي كان له رأي آخر في ذلك الحين
8: لما كان في الجزائر في سبعة وحدث الموقف طبعاً بعد هزيمه 67 هو السؤال المشروع كيف لعالم ورجل دعوه بهذه المكانه ان يسجد سجده شكر في موقف هو نكسه للعرب وللمسلمين. لما حصلت نكسه يونيا
4: البعض البعض ادعى ان الشيخ الشعراوي فرح لذلك لانه كان يكره عبد الناصر، طب قال لكم انه كان يكره عبد الناصر؟
10: انا الحقيقه هذا الموقف يعني أثر فيا كتير واعتقدت إنه موقف غير وطني على الإطلاق من الشيخ الشراوي وخاصة أنه مات في هذه الحرب آلاف من الجنود دول الفلاحين البسطاء اللي ما يعرفوش يعني الشيوعية ولا يعني ماركسيه ولا ربما يعني النظام السياسي اللي هما بيعملوا فيه ولكن بحربهم في سبيل بلدهم وحرية بلدهم.
9: إتهام الشيخ الشراوي بأن هذه السكدة موقف غير وطني هذا رأي مجافي للحقيقة. ويحمل اتهامات غير مبررة وغير لائقه بحق الشيخ فالموقف بد أن نحمله على رؤية رجل الدين عندما ينظر إلى الأحداث السياسية فدائما رجل الدين ينظر إلى موقع الدين داخل المجتمعات وداخل الدولة
8: ربما قرأ هذا الحدث بأن ظاهره في عذاب ولكنه باطنه في رحمة عذاب أننا استعمرت الأراضي المصرية والعربية ورحمة لأنه انكسار للمشروع الاشتراكي داخل مصر هذا وتأويله، هذا وتفسيره. في
1: حقيقة الحال وفي ناس حملوا عليه حملة شعواء في هذا. ولكن أنا مقدر موقفه. لأن إذا كنا إحنا قد هزمنا هذه الهزيمة الشنيعة المخزية. وبعدين تتمسك الناس بالرجل المسؤول عن هذه الهزيمة. لو أن أنت انتصرت كان, الناس وإيه؟ كان يصابد الناس ولا الناس كانوا يعبدوه أنني فرحت
5: أننا لم ننتصر ونحن في أحضان الشرعية لأننا
6: لو نصرنا ونحن في أعضان لا لأصبنا بفتنة في ديننا هو كان مرة قال لي قال لي إذا ربنا سبحانه وتعالى حاسب جمال عبد الناصر هيحاسبه على الكاريزما العظيمة له إن لو استغلها لصالح الإسلام كان يستطيع أن يوحد الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها
3: عام 73 وبينما كان الشعراوي قد جاوز 60 من العمر كان اللقاء بينه وبين الإعلامي أحمد فراج عن طريق صديقهم المشترك محمود جامع لقاء سيغير كثيراً في حياة الشعراوي وسيفتح لرجل لم يكن معروفاً لدى الكثيرين آفاقاً تتجاوز حتى حدود الخيال أحمد فراج عليه رحمة
7: الله التقى بالشكل الشعراوي في التلفزيون السعودي لا بيقول دار فاعجب بي وقال له ده محمود يامع كلمني وكذا ورجع بقى كان بقى اول حلقه كانت عن الاسراء والمعراج وكانت
9: حلقه ناجحه
0: جدا جاء هذا البروز الكبير والانتشار الواسع في مرحله متاخره من عمر الشيخ رحمه الله ما بعد الستين من العمر وارجع هذا في الحقيقه الى عده اسباب اولها انه قضى ما يزيد على 25 سنه من عمره خارج مصر. بدأ
8: الشيخ الشعراوي نجمه يلمع مع بدايات ظهوره مع برنامج نور على نور مع احمد فراج في مرحله السبعينات وهذه المرحله الذي بدأت تظهر فيها فكره الخطيب الكاريزما. والخطيب الكاريزما الذي يستطيع أن يخاطب الجماهير بالنصوص الدينية ويستطيع أن يقربها ويبسطها للناس الشيخ الشعراوي
11: افكاره وأراءه لم تتوقف عن ضخ الرجعية يعني في ضخ التفكير السلفي المغموس حتى كمان في حتى حته وهابيه كده من من فتره بقائه في في السعوديه
8: لم يكن الشيخ الشعراوي سلفيا بالمعنى السلفي المعاصر. الشيخ الشعراوي كان يعني في مدرسه مختلفه تماما عن مدرسه اهل الحديث اللي هي المكون المركزي للمدرسه السلفيه. والشيخ الشعراوي كان صوفيا كان أشعريا أزهريا وهذه الثلاثية تصطدم تماما مع فكرة التكوين السلفي
9: الشيخ الشعراوي كان عنده إدراك أن هناك تحركا في المركزية من القرآن الكريم إلى السنة النبوية ولذلك قام الشيخ عليه رحمة الله بالرد على هذا الأمر ردا عمليا باعاده المركزية مرة أخرى
0: إلى القرآن الكريم أدرك أن هناك طبيعة معينة لهذا العصر تستدعي تجديدا في معرفة الناس بالقرآن الكريم وهديه وتصوراته الكاملة عن قضايا الكون والإنسانية والحياة والتشريع والقيم
8: كان على وعي بأسرار اللغة وعلى, وعلى وعي بمفردات اللغة وكان له حسه الذوقي والشاعري وكان له حسه الوجدان العالي ومع هذا الوعي اللغوي الكبير كان يستطيع أن يبسط نعم يعني معنى
5: إطمئن فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا ازاي قال لأن في معية الله وما نحن في معيه الله والله لا تدركه الابصار فكيف تدركنا الابصار؟
7: الله
2: يفتح
9: الشيخ الشعراوي هو صاحب اول واهم تفسير تلفزيون الرقان الكريم والحقيقه ان الشيخ كان بيفهم طبيعه الوسيط فهما جيدا ولذلك تعامل مع الجمهور تعامل واعي وحاول ان يربط التفسير بالواقع المعاش للمشاهد
11: كان في ظاهره للشيخ الصوتي فهو الشيخ محمد كشك بس وده ظاهره يعني جسدها انتشار الكاست لما كان الكاست هو الوسيط الاكثر انتشارا والاهم و يبقى هنا الشيخ عبد الحميد كشك لما التلفزيون اللي هو الاداء الحركي والتعبيرات الوش تعبيرات الايدين
0: الايماءات كل ده يكسب هنا الشيخ شعرا قادرا على استعمال لغه الجسد حركته ولفتاته وحركه يده ونبر صوته وتعبير وجهه وكانت امرا لافتا للنظر ليه
5: لانك ساعه استنبتته ذكرت المنبت ما دام ساعه استنبتته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانه على طول كده انما لما تنسى
8: المنبت يقول لك خليه بقى التيارات الثانيه فكر نوع من الاداء استطيع ان اسميه مسرحه الاداء اداء المسرحي مش اداء المسرحي بالمعنى السلبي لا الاداء اللي هو بيسموه البادي لانجويج، القدرات التعبيريه الحركه الإيماء، الهمهمه اثاره الاسئله ثم انتظار الاجابه ثم التكرار ثم يتحدث مع الناس ثم ينتظر من الناس الاجابه ثم يلقي بالمفاجاه فيكبر الناس ويهمهمون في جو تعبيري وجو كاريزماتي
11: عجيب ومبهر يفقد كثيرا جدا من قدراته لو ما فيش جمهور ليه لانه هو التواصل هي اللي بتحفز كل خلاياه ملكه التواصل في مدرس يدرس لحيطه ما ينفعش لما تحط له قدامه يعني طلبه يشتعل الحماس وان احترم
3: الدستور والقانون كان السادات في ذلك الوقت يعبث في قواعد اللعبة السياسية في مصر أزاح وجوها عن المشهد وأتى بآخرين من غياهب النسيان. صباح أحد أيام نوفمبر من عام 1976 تلقى الشعراوي هاتفا من رئيس الوزراء ممدوح سالم يخبره بأنه قد تم اختياره
10: ليكون وزيرا للأوقاف السادات كان يريد أن يبحث لنفسه عن مشروعية تميزه عن مشروعية سلفه الكبير فلا في فكرة الإسلام السياسي الهجين البسيط الذي لا يناهض سلطة الحاكم الحياة لا في ضلته وكان الشيخ الشعراوي أهم دعاته
3: الإسلام دين ودولة نعم
1: السادات اراد ان يصلح ما اخطاه عبد الناصر، وبدا فعلا شيئا فشيئا يعيد الامور الى المبادئ الطبيعيه والقواعد الطبيعيه. المكالمه طويله
4: بين الاستاذ ممدوح سالم رحمه الله والشيخ الشعراوي رحمه الله، وان احنا نسعد ان تكون
2: معنا في الوزاره. فقال لي انا مش عارف والله السادات اصر ياخذني ليه؟ هم قالوا لي بس يعني معا والله له الله غالب الأمر أنه هو يريد أن يدفي طابعا جديدا على نظام الحكم أنه ليس في حالة خصام مع الإسلام ككل
10: دور أساسي في تدعيم سلطة السادات ومن هنا كانت مكافئته بتوليته وزارة الأوقاف اللي أيضا يعني استخدمها كمنبر لنشر أفكاره الدينية يمكن نكون في النفس
8: شيء. وطموح نحو السلطه وهو لا يوجد انسان مهما كان عالما او زائدا لم تراوده هذه الامور يعني لكن الشعراء اكتشف سريعا ان مقامه الحقيقي ليس في
0: الوزاره بل مقامه الحقيقي بين الجماهير. بعد ان تولى مقاليد الوزاره بكم من هائل من القيود والأغلال التي كانت تحد يده عن أن ينطلق كما كان يؤمل في خدمة الشرع الشريف فوجئ بصدام هائل مع توفيق عويضه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكان رجلا صاحب نفوذ ويمثل مركز قوة وقد تسبب في خلع وزراء أوقاف سابقين قبل سيدنا الشيخ الشعراوي وكان يمثل فسادا ماليا وإداريا عريضا
6: كان في هيئة اسمها هيئة الأوقاف وكان فيها واحد ما اسمه عويضة مركز مراكز القوة يعني ما حدش يقدر عليه يعني كان هو أقوى من الوزراء السابقين وكان ينصحوا الشيخ له اوعى تقرب من ده تصدى ليه وتوجه له وفعلا لقى ان هو مركز قوه وان في ضغوط شديده جايه من عليه، لدرجه أنه راح في مجلس الشعب وعملوا طلب احاطه واستجواب في مجلس الشعب وراح في مجلس الشعب وايد مجلس الشعب في الاستجواب ضد نفسه.
2: في يوم من الايام حصل اقدر اقول خلاف فيما طلبته سيدة مصر الأولى وقتها جهان منه كنوع عاوزة نوع من التأييد لما توده من قانون الأحوال الشخصية
7: كما تراه قانون الأحوال الشخصية كانت مصرة سيدة جنة لا تمرره بأي طريقة وتفعت مع بعض هضوات في مجلس الشعب وأعضاء وأصر الشعراء إلا لا يمكن لان ده مخالف للشرع الإسلامي السادات قال له قال
2: له حينما يقال أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر يبقى هو طب فقال له رد عليه أو علق: إلا في معصية
9: الله
7: ورحمه الله والسلام
2: لنا جميعا باذن الله السلام لنا جميعا على الارض العربيه وفي
3: اسرائيل زياره للقدس واتفاق سلام منفرد مع العدو الصهيوني خطوه اثارت عاصفه استنكار عربيا واسلاميا ورغم ذلك الاستهجان. إلا أن الشعراوي بدأ في وقتها صامتاً أو راضياً، فلم يصدر عنه ما اعتبر وقتها تأييداً أو معارضة.
9: موقف الشيخ الشعراوي من كان بداية كان موقف عالم الدين التقليدي، فهو لجأ الشيخ الشعراوي لأمرين مهمين. الأمر الأول إنه بدأ يقوم بعملية حز للإستناد الشرعي الذي. استند عليه بعض علماء الدين في تبرير اتفاقيه كامب ديفيد
5: لا ما يخدوش من الاسلام ان إلا وأطيعوا امر الامر اطيعوا الامر طب ما انت أطيعوا الله الاول واطيعوا الرسول اشمعنى دي يعني اشمعنى دي اللي باينه قوي عندك اشمعنى دي اللي باينه عندك ليه كل ما يجي يقول لك واطيعوا الامر واطيعوا للأمر. يا شيخ قوله كمان
9: يفهم الله لم يجعل لولي الامر طاعه مستقله الموقف الثاني للشيخ الشعراوي في رده في نقده غير الصريح على اتفاقيه كان ديفيد انه اخذ يعدد الصفات السلبيه لليهود في خلال تفسيره للقران الكريم خاصه عندما تعرض لسوره البقره وسوره المائده حتى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بيجن طلب من السادات وقف هذه الحلقات للشيخ شعراوي لانها تحمل نوعا من عدم التطبيع مع اسرائيل انظروا الى كل انحرافه
5: في الكون تجدها من تبييت مين؟ من تبييت اليهود مهما اختلف رأس مالية شرسة من اليهود شعوعية من اليهود وجودية من اليهود وناس يخرجون من المسلمين على الإسلام ويدعهم أنهم مهدويين أو, أو أنبياء برضو من مين
2: طبعا والصرح. شيء بإليهم لما يجد هذا الصوت الذي يدعو إلى إيمانية معينة وإلى صوت الحق و. عوده الحق الفلسطيني الى اهله والقدس ومكانه القدس كل دي حاجات طبعا لا تسعد المتطرف
7: الاسرائيلي لحد ان اسرائيل طلبت رسمى من السادات ان يوقف تسجيلات الشيخ شعراوي خاصه لانه بيعرض باليهود في سوره البقره والاسراء والحاجات وراح الكلام ده عند التلفزيون من وراء السادات ونفذوه ومنعوا تسجيلاته لغاية ما عثمان أحمد عثمان راح للسادات وقال ورجعه تاني فوجي الشيخ بالرئيس السادات
4: رحمه الله بيقوله الشيخ شارعه انت حطت كرسي جنب الباب في الوزارة وما بتقعدش على كرسي البكتب قال له ايوة صحيح مين اللي بلغني؟ قال له بلغون ليه؟ قال له عشان لما تحبوا تطردوني يبقى الباب قريب
7: قش عليه في المكتب ده قاعد على الارض وحاطط الاوراق بتاع البوسطه على الارض ويركب جنب السواق ومش عايز منظر الوزاره ولا المظاهر بتاعتها الشيخ
4: استمر في الوزاره فتره قرابه السنه وبعدين طلب اعفائه فلما الرئيس السابق رحمه الله رفض طلب ثاني فالسادات في اخر مرة ضحك وقال له انتظر يا شيخ شع... شعراوي خليك لغايه ما الوزارة
7: كلها تمشي وقد كان. كان الرئيس السادات يخطب في مجلس الشعب. بتوع الجماعة دي اللي بره وراه بيقولوا له قولوا ما تخافش. هاجم الشيخ المحلاوي. المنبر ولا توقفك الحكومة. وقال مرمي في السجن زي الكلب. فانتفض الشيخ شعراوي وقام من فوره إلى سماعة التليفون. وطلب مكتب التلغراف وقال له: خذ مني البرقيه دي، السيد الرئيس انور السادات رئيس جمهوريه مصر العربيه، ان الازهر الشريف لا يخرج كلابا ولكنه يخرج دعاه افاضل
5: وعلماء اجلاء. كيف يعرف الانسان انه من اهل الدنيا
3: ام من اهل الاخره؟ انا عايز مقياس كده تقول لي عليه. كانت شعبيه الشعراوي تتزايد عاما بعد اخر. وبدا صيته يجاوز الافاق عالما يفسر القران باسلوب سهل وبسيط وميسر لم يعهده الناس من قبل يجذب الالباب قبل الاسماع وياسر نفوس السامعين بالمزج بين تفاصيل حياه الناس اليوميه وتفسير المعاني القرانيه لكن الشعراوي وإن كان قد أجمع عليه الشارع المصري والعالم الإسلامي فإن هذا الإجماع لم يتحقق له أبداً بين نخبة من أدباء ومثقفين صرعان ما صدمت به
10: خاض عدد من المعارك كان أشهر هذه المعارك لأنها كانت معركة أخذ ورد ما بين وبين توفيق الحكيم توفيق الحكيم كتب مجموعة من المقالات في الأهرام كان بيكتب يوم الاثنين حديث مع الله وقال أنني سوف أحدث الله سبحانه وتعالى طبعاً وأن ربنا حيرد علي طبعاً هذا الكلام استفز الشيخ الشعراوي فنشر في اللواء الإسلامي أنه يعني مثل هذا الكلام ما هو كلام زائر وضال ويتهم صاحبه بالضلال كيف يتحدث الإنسان مع الله فبدا حواره
0: مع توفيق الحكيم مطالبا اياه ان يغير هذا العنوان وان يغير الفكره والفلسفه التي بنى عليها عنوانه هذا وانضم الى النقاش في تلك الفتره الشيخ موسى شاهين لشين والدكتوره عائشه عبد الرحمن بنت الشاطئ والدكتور احمد عمر هاشم فكانت معركه من كبريات المعارك الفكريه والثقافيه في مصر في تلك الفتره
10: اعتذر الى حد كبير توفيق الحكيم بانه كان يقصد انه رمزيا وليس واقعيا ان ربنا تحدث اليه وعدل مقالات بعد كده يمكن مقالتين بعديهم بعنوان حديث الى الله وانتهت المعركه عند هذا الحد الكاتب يوسف إدريس هاجم الشيخ الشعراوي
0: هجوما بالغا في كتاب اسمه فقر الفكر وفكر الفقر
10: واحتد في حق سيدنا الشيخ الشعراوي وصف الشيخ الشعراوي بأنه راس بوتين وممثل نصف موهوب وأنه يجيد استخدام ملامحه وحواجبه و... و... كانت حاله
8: الهجوم متبادله يعني ما كانش في طرف هو الذي يقدم الهجوم او يفعل او يهاجم وطرف اخر مستكين الطرفين كانوا في حاله صراع وحاله تربص وحاله انت... انتزاع و... وربما هذا الصراع يوضح مدى إيمان الجماعة
11: المصرية أو الجماعة السياسية أو الجماعة النخبة بفكرة الحرية والتعددية كثير من منتج الشعراوي الفكري كان محل نقد ممكن نظري على أقل وكان الكلام لو قريته دلوقتي تكتشف أنه يعني حد بيناقش يعني لكن لأنه أنا كنت شاب صغير قوي وقتها فرأي أنه كان بحاله من القداسة أو التقدير لوصل لدرجة القداسة وجماهيرية النجم يعني انت انت ما فيش نقد رياضي يعرف يهاجم ابو تريكا في عزه فما بالك بقى لما بتنتقد شيخ
10: كبير وقدير وشهير زي الشيخ الشعراوي فكان في معاناه في نقده بطبيعه الحال وكانت النتيجه انه صارت سائرة الناس على يوسف لانه هو حتى كمان من وجهه نظري انا شخصيا انه كلام غير لائق فاعتذر ايضا يوسف ادريس احتك بمشاهير كتير وأحتك بناس في مواقع كتير
12: غير جيدة لكن لم يتعامل مع أي منهم إلا ونلحبهم أنا احتكيت بناس كتير يقول لي أنا نقطة تغيري في الحياة لقاء مع الشيخ الشعراوي عاملني فيه برحمة طبعا استخدامه رحمه الله لأسلوب الرقة والرفق واللين دون الغلزة والتكشيرة كان له أثر أكيد معانا يعني أكيد مع إخواتي مع محمد مع زوجته الشيخ شعراوي كان يمتلك ذكاء اجتماعي أنا بقول أنه نادر لأنه كان بيتعامل مع طبقات مختلفة عالية وصغرى فنانين وسياسيين وعلماء دين وشباب ونساء و... وطبقات مختلفة وكان بيعرف يتعامل مع كل طبقة دون أن يشعروا أنه هو غريب عليهم الإمام متولي الشعراوي لما كنت تروح له وتعرض عليه واحد جاي يقول له أنا أعمل إيه أو أنا أتوب إلى الله إزاي أو أنا أستغفر ربنا إزاي وكان سبحان الله الولاد أو الشباب أو الناس اللي كان بيروحوا مجرد ما يستمعوا ويلتقوا بالشيخ الشعراوي كان له تأثير عجيب خلي بالك هو كان فاهم دنيا يعني هو ما كانش منعزل عن حياة الناس ففاهم كيف يحيا الإنسان وبالتالي لما بيتعامل مع الطبقات المختلفة بيوجههم ويفاجئوا ان هو فاهم تفاصيل حياتهم، لان انا كما قلت من مميزاته انه رجل شعبي جاي من جاي من الشعب، مش جاي من مش مش درس في الازهر في برج عاجي او اغلق على نفسه وبعدين لقى نفسه بيقول كلام للدين ومحتكش بالواقع. هو مدرك الواقع بابعاده، كل دوا خلى تاثرهم بيه يوادي تاثرهم بكلامه.
3: بدت المعارك في تلك الفترة وكأنها صارت قدراً للشيخ الشعراوي بعضها كان باختيار شخصي له للتصدي لآراء مخالفة وبعض آخر منها كان رغماً عنه التباس في المواقف تحول سريعاً إلى احتقان شديد واضطراب صنع حالة من الغضب بين أبناء مصر المسيحيين تجاه الشيخ الشعراوي كان في نوع
9: من عدم الراحة، يعني في العلاقات يعني كان فضيلته كان يفصل على العقيده المسيحيه بطريقه احنا لا نقبل فكان لابد قداس البابا يرد
2: العمليه دخلت في تفسيرات افهم جيدا انها يعني لم تسعد اطلاقا بل اغضبت اخوتنا
5: اقباط فحصلت نوع من الحساسيه او الجفوه بينه وبين الكنيسه الى ان مرض الشيخ الشعراوي وذهب الى لندن في العلاج وفوجئ ان البابا شنوده قد اعطى تعليماته للاطباء الاقباط في لندن بان يرعوا الامام كما لو كان هو شخص البابا شنوده تاثر الشيخ الشعراوي تماما من هذه اللفته الكريمه وعندما عاد يعني التقى بالبابا شنوده لقاء حافلا يعتبر لقاء تاريخي في الكاتدرائيه
2: لا تتخيل واحنا داخلين الى جنينه الكاتدرائيه لم ارى وجه اقباط مصر بهذه السعاده وهم يروا الشيخ شعراوي بقدره ومقامه ياتي بنفسه وليزور قداسه البابا
9: اول ما شاف الشيخ قداسه البابا ان يا سيدي فضلك وفضل اولادك
10: طوق عنقي
2: هذا اللقاء امثله لغيرنا في ان يلتقوا ان شاء الله لان المهم ليس لقاء الافراد بقدر ما هو التقاء الرموز حسم الخلاف برد واحد خد اقل من دقيقه ونص انهم حينما نتكلم عن نقاط اللقاء بيننا اي بيني وبين قدرته البابا لن يبقى من الوقت لنتكلم عن نقاط الخلاف
5: كان الحوار فيما ما, اكتسع، ما اكتسع لنا فمرحبا به وان
10: كان الحوار فيما يؤجج فروعا نختلف فيها فما اغنانا عنه. في ظل الحرب الضروس التي شنها مبارك على كل القوى السياسيه المعادية له من يسار ومن ليبراليين ومن قوميين وبالتالي يعني آه تمهد الطريق أمام الشيخ الشعراوي لكي يظل يلعب دوره الكبير آه إلى أن توفاه الله
8: تكوين الصوفي والريفي والأزهري هذا التكوين يجعله في موضع قريب من السلطة وإن لم يكن ملتحم مع السلطة وقريب ويبلور ويفلسف هذا القرب بأن هذا القرب يمكنه من خدمة مشروعه ومن خدمة أفكاره واني يا سياده الرئيس اقف على عتبه دنياي
5: لاستقبل اجل الله فلن اختم حياتي بنفاق
11: ولا أُبْرِزَ عَنْ تريتي بِجْتِرَابٍ نتكلم على رجل لكن فضل كلمة طول كلمة عمره كلمة يعني كلمة موظف لدى الدولة بشكل أو بآخر سواء أوقاف أو وزير أو كشيخ حتى شيخ مرتبط بالجهاز التلفزيوني الحكومي وبالحالة الحكومية وبالدولة وأتصور إنه ما لم يضبط معارضاً إذا كنت قدرنا فليوفق الله وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل أحطيب على كتفه يا ترى بقى ده يعني تطاول ولا ده جرأة ولا ده إيه و... والألو لو كنا قدرك أعانك الله وكنت مش التعبير الشهيد اكيد هتلجأ ليه في فيلمك ده لكن في النهاية ما فيش ولا موقف معارض فيه خالص ده واحد بيدعو للحاكم إن شرا علي أو إن خيرا علينا هذه المقولة هي
8: مقولة بلاغية أعجبت الناس لكن حيرتهم اكثر في تفسيرها.
5: عباره خطيره للغايه، لانه يلمح فيها الى شيء من عدم الرضا للاوضاع القائمه. يعني ليست مدحا كاملا بقدر ما هي عباره موضوعيه من امام جليل بحجم
3: الشيخ شعراوي. كان المرض ينال من الشعراوي شيئا فشيئا، وازدادت صحته تدهورا، يوما بعد آخر
5: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى وأنا أستغفر الله عن أحاديث الحلقات الماضية في اني اوجزت في هذه المعاني حرصا على اني اريد ان اتمم بحول الله كتاب الله في حياتي ولكني عوتبت في ذلك فقال فقيل لي الموت له اجل ورزقك من الله له اجل هو عايش بربع
7: ريئة. يعني كان في
4: تأثر الرئة, الرئة عند الشيخ كبير من, من آثار تدخين قديم ومن إجهاد ومن نزلات متكررة أيضا ومع السن وكان يحتاج دائما لموسعات ويحتاج لاوكسجين أحيانا وهكذا لكن سبحان الله لما كان يطلب منه التسجيل فاذا بدا التسجيل لا يحتاج للاكسجين وده مساله غريبه. قال لي انت عارف تفسير الجلالين سموه الجلالين ليه؟
6: قلت له ما معرفش وانا ما كنتش اعرف فعلا.
4: قال لي
6: عشان جلال الدين السيوطي ما كملش تفسير القران واللي كمله جلال الدين المحلي. قلت له محلي مين واسيوطي مين؟ اللي اداك العمر اللي انت تفسر 28 جزء ها مش هيبخل عليك بالجزء الاخرانيين دول ها وانا شفت في الرؤيه كذا مره اللي انت هتختم القران. قال
3: لي أنا ختمت القرآن وحين أتى مساء السابع عشر من يونيو من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين كان للروح موعد مع بارئها مضت الجنازة في شوارع دقادوس تحمل الجثمان منها أتى الشعراوي فتى صغيرا يسعى لتحصيل العلم وإليها عاد كما أراده الوالد منذ لحظته الأولى عالماً ومفسراً وإماماً لدعاة عصره
0: كان والده يقول له اذا حفظت قصيده من شعر شوقي لك عندي خمسه قروش على كل قصيده تحفظها من شعر احمد شوقي الذي كان ينشر في كبريات الجرائد المصريه في ذلك الوقت. كان والده رحمه الله رجلا صاحب بصيره وكان رجلا صالحا وبنيته وبهمته الشريفه تشكل هذا الامام العبقري العملاق سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
3: صمم الوالد أن يمضي بالابن إلى حيث كانت رؤيا يوم الميلاد إلى حيث الأزهر الشريف لكن ذاك لم يصادف هواً في نفس ابن أراد البقاء بجوار أبيه ليساعده في الزراعة كان على الأب أن يخترع الحيل لإبعاد ابنه عن الحقل فكان يخرب الساقية متعمداً ليشيع أن وجود ابنه في الحقل يجلب الشؤم وما أن أتم شعراوي عامه الخامس عشر حتى اقتاده الوالد إلى معهد الزقازيق وسط محاولات متكررة من الابن للتهرب بشتى السبل كان الشيخ
7: شعراوي مش عايز يخش الأزهر بأي طريقة إلى حد هو في الاختبار الشخصي حط في عينيه مادة كاوية عشان خاطر يبقى نظره ضعيف جدا
6: حط شطه في عينيه عشان تبان ان هو عينيه حمرا ولما يكشفوا عليه ما
7: يقبلهوش واكتشف الحكايه دية الشيخ اللي بإيه يمتحنه الى حد
0: ان هو قال له نكشف حكايته لا انت ناجح يا ابن كذا اتفق مع بائع الكتب قبلها انه اذا احضرت والدي واتيت ما هذه الكتب الكبيره الموجوده على الارفف شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد في 15 مجلد تنزله وما إيش من الكتب تحضره فلما ان ذهب معه والده الى محل شراء الكتب قال الشيخ الشعراوي لبائع الكتب: هات الكتب المقرره على هذا الصف من صفوف الدراسه في الازهر، فما زال الرجل يحضر الكتب ويكومها اكواما امام الشيخ الشعراوي حتى تكلف والده فيها جنيه كامل في فتره العشرينات ايام ان كان الجنيه ثروه هائله.
4: نضطر لبيع الجاموسه، وبيع الجاموسه عند الفلاح مساله مش سهله، لانه على ما يجيب واحده ثانيه لازم يحوش كتير
6: اشتروا مجموعه الكتب ديت، كتب كانت ثقيله، والده اجر عربيه حنطور وخدوها لحد ما راحوا البيت الكتب بتاعها مجلده وتمنها غالي
0: فيذكر سيدنا الشيخ الشعراوي أن والده ركب القطار وجلس فيه ووقف هو على المحطه ينتظر انصراف القطار بوالده حتى اذا ما كاد القطار ينطلق قال له والده يا ولدي لا تظن انك قد خدعت اباك اوعى تظن انك انت خدعت ابوك انا عارف انه الكتب اللي انت اشتريتها مش هي مستوى التعليم اللي انت فيه لكن ما دام ما انت جبتها ربنا ينفعك باللي فيها فكان سيدنا الشيخ الشعراوي يقول: أظن أن هذه الدعوة في تلك اللحظة من أبي هي السبب في كل ما هيأه الله تعالى لي من علم ومعرفة بعد ذلك.
6: وده كان الموقف الفارق اللي تقول من هذه الساعة أصبح الشيخ الشعراوي قلباً وقالباً ضمن الأزهر وحط في دماغه أن هيطلع شيخ وياخد العالمية ويكون إيه أزهري.
3: إبان لحظة كانت مصر تنتفض فيها في وجه الاستعمار الإنجليزي. كان أهل قرية دقادوس حاضرين في ذاك الكفاح، نافين عن أنفسهم عار الخيانة التي قام بها قديماً أحد أبناء القرية لأحمد عرابي، القائد العسكري خنفس، وتسببه في هزيمة المصريين في معركة التل الكبير. إرث وطني كان على الشعراوي أن يحمله خلف ظهره، وهو في الطريق إلى معهد الزقازيق
0: هبت ثورة 19 والشيخ الشعراوي في مقتبل العمر في سن الثامنة من عمره فتفتحت عينه في تلك الفترة من عمره على حركة شعبية وطنية جارفة على حراك وطني هائل
9: لم يكن الشيخ الشعراوي بعيدا عن المزاج العام داخل الحالة المصرية فاغلب الازهريين كانوا منضمين للحركه الوطنيه لان مصر كانت بتشهد قضيه استقلال في تلك الفتره والشيخ الشعراوي لم يكن بعيدا عن هذا الامر فاغلب جهوده كانت مرتبطه بالمساله الوطنيه.
7: كنت اجد الشيخ الشعراوي يشترك معنا في المظاهرات ويحمله الطلبه على الاعناق ويهتف معنا بسقوط الانجليز وبسقوط
6: الاستعمار قال قصيده ضد الملك او ضد الاستعمار، وكان ليها تاثير ان هو
7: اتحاكم فيها وحبس. شيخ الشعراوي هرب من قبضه الشرطه. فاضطر قال الشرطه للقبض على والده واخوه في دادوس، حتى يسلي يضغطه عليه ليسلم
3: نفسه. عام 1937، أنهى الشعراوي الدراسة الثانوية في معهد الزقازيق. فانتقل إلى القاهرة للالتحاق بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر الشريف صادف الانتقال إلى القاهرة انتقالاً آخر لرجل قدم من الإسماعيلية باحثاً عن أفق جديد لجماعته التي أسسها في الإسماعيلية منذ أعوام عدة
0: ذاك الرجل كان اسمه حسن البنا. عرف الشيخ حسن البنا. ولازمه فتره طويله وتاثر به تاثرا كبيرا وراى في الشيخ حسن البنا نموذجا مخلصا حارا في خطابه نابضا ممتلئا بالهمه والرغبه في خدمه الدين
7: تعرف بالشهيد حسن الامام حسن البنا في القاهره وانضم معه هو والشيخ البقوع وكتب بخط يده اول بيان باعلان انشاء جماعة
0: الإخوان المسلمين كان أول إعلان أو منشور أو بيان يصدر باسم جماعة الإخوان المسلمين من إنشاء قلم الشيخ الشعراوي رحمه الله وعرض ساعتها على الشيخ الباقوري فأثنى على هذا البيان ثناء عظيما وعرض على الشيخ حسن البنا فسر به سرورا بالغا
8: انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين هو أستطيع أن أصفه بأنه نوع من الارتباط بالشيخ حسن البنا. هناك الكثير من علماء ومن مفكرين ومن شخصيات عامة كانت مرتبطة بدوائر ارتباط بحسن البنا الذي يستطيع أن يصنع روابط ويصنع علاقات وكان ماهر في هذا الأمر فكان له روابط والشخصية بالإضافة إلى الجامعة فالشيخ الشعراوي كان من هذا النوع المرتبط بالشيخ حسن البنا بأفكاره بشخصه لكن كان ارتباطه
0: السياسي الحقيقي للوفد في تلك الفترة كان الشيخ الشعراوي يجمع ما بين الانتماءين دون أدنى تصادم فهو وفدي إخواني
1: الشيخ الشعراوي كان من العدد القليل جدا الأول الذي انضم للإخوان وكان يمكن لو أنه صار معهم أن يكون كشيخ الغزالي أو الشيخ القراضاوي أو حتى يمكن أكتر من كده ولكن في أول نزاع أو صراع ما بين الإخوان والوفد ترك الشعراوي
3: الاخوان وانضم الى الوفد كشان العديد من المصريين في ذاك الوقت كان الشعراوي عاشقا لحزب الوفد فلم يعجبه كثيرا الخلافات التي بدت بوادرها بين الحزب وجماعه الاخوان فقرر الانفصال عن الاخوان عام 1939 كان من المفارقات
9: العجيبة إن الشيخ الشعراوي يترك الإخوان ثم ينضم إلى حزب سياسي كان أقرب للليبرالية في تلك الفترة كان هذا شيئاً غريباً بالنسبة لعلي مزهري.
8: هي ما كشفت حزب كده عند الشيخ على فكرة علاقته بالوفد ما لم تكن علاقة بأنه حزب الليبرالي أبداً والكثير من المصريين هو كانت الفكرة الأساسية في الوفد الذي الكثير من جماهير الوفد إنه هو حزب الذي يدعو الى الاستقلال والتحرر الوطني والذي يدعو إلى الدستور الطبقة الشعبية لجماهير الوفد غالباً طبقه محافظة
0: اجتماعياً ودينياً ارتبط الشيخ الشعراء بهذه الحركة الوطنية وتحمس لها ورأى عن قرب سعد زغلول وزاره ورأى الجماهير والوفود وهي تأتي إليه للتفاوض والتشاور في الشأن الوطني ثم انتقل إلى مصطفى النحاس باشا وكانت تربطه به علاقة حميمة وقوية
6: كان النحاس باشا تعرض لحادث اغتيال ونجم النهر ربنا سبحانه وتعالى اراد له النجاه فجاء الشيخ قال
9: بتين من الشعر او مقدمه من النسر كانت قويه جدا